0: Pflicken Corporal Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpica Podcast, äh, wo wir aus jedem Eurostep des de Rosens ein Kunstwerk anfertigen, äh, wo wir natürlich aber auch nicht nur über die Chicago Bulls sprechen wollen. Und deshalb er mir natürlich wieder gegenüber der leicht ungläubige, kopfschüttelnde Ole Freax. Mein Name ist Max Marbeiter und ähm, Ole zum Start. Ja? Ich wollte ganz kurz, ganz kurz eine Frage stellen. Wie ordnest du folgendes Deadline ein? 26,9 Punkte, 50,3 Prozent aus dem Feld, 39,1 Prozent von draußen, 86,1 Prozent von der Linie. Klingt sehr gut. Wie viele Dreier pro Spiel sind es? Es sind ähm, gut drei, glaube ich. Wenn, ich. wenn ich jetzt gerade Also es ist durchaus ein, ein gewisses Volumen. Ja, nicht schlecht. Hm? Hast, du, hast du eine Idee, um wen es sich handeln könnte? Ja, klar. Ja. The ja, Rosen, natürlich. So richtig, also, deswegen habe ich ja, ja auch
1: nach der, nach der, nach, nach dem der, Volumen der Dreier gefragt, aber ja. gibt es nichts zu meckern. das Ist ein, ein überragender
0: meckern. Saisonstart. Ist es, ist es. Und es ist, ich, ich, ich merke schon an deiner Reaktion, du bist ähnlich euphorisch wie ich.
1: Ja, natürlich. <lacht> also das, 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 das Unangenehme an der ganzen Geschichte ist, dass ich für dich eigentlich auch noch eine Frage mit, mit Bulls Bezug tatsächlich hatte. Also, oh. es geht zwar eigentlich mehr, mehr um die Lakers in Wirklichkeit, aber. Mhm. Halt mit Bulls Bezug, weil die Bulls die Profiteure sind. Also weil, weil Alex Caruso jetzt ja nochmal quasi bestätigt hat, was man eh schon wusste, dass die Lakers ihn ja. halt gelowballt haben, aber halt ja. ziemlich. Und äh, ja. also der, der Pelikan, also Rob Pelinka, hatte damals ja gesagt, man hätte aggressiv versucht, ihn zu halten und irgendwie ein aggressives Angebot gemacht. Und Caruso hat jetzt halt gesagt, was dieses Angebot war. Zwei Jahre, 15 Millionen. Wenn man bedenkt, dass er bei den Bulls, ich glaube, 37 Millionen über vier Jahre bekommen hat. ist mhm. ist halt... Mhm. Also aggressiv ist was anderes und er hat halt ja. auch nochmal gesagt, dass er eigentlich, nachdem er dieses Angebot eingeholt hatte, nochmal zu den Lakers gegangen ist und halt gefragt hat, hier wollt ihr gleich ziehen, würde auch für weniger, also ein bisschen weniger würde ich auch bleiben, weil eigentlich ganz cool so bei den Lakers. Ja. Ich spiele auch gern mit diesem, also ich helfe diesem LeBron, diesem alten Mann gerne so ein bisschen, also so schiebe ihn an. nehme ihn an die Hand, ja. Genau, genau, erledige ein paar Sachen für ihn, die er selber nicht mehr so gut machen kann. Genau. Das mache ich ja gerne, so wollt ihr mich ja. dafür bezahlen, das wollten sie ja halt nicht. Und das ist echt nicht gut gealtert. Also abgesehen von vielen <lacht> anderen Sachen, die die Lakers äh, in der Offseason gemacht haben. Also unter anderem diesen, diesen Westbrook-Trade, der bisher halt schon finster aussieht. Man muss immer dazu sagen, letzte Saison ist ja auch ganz schlecht gestartet und so mit der Zeit ja. wurde es dann. Also man, man sollte da jetzt auch noch nicht irgendwie alle Hoffnung aufgeben. Das wäre meiner Meinung nach zu früh. Aber der Start war einfach richtig schlecht, muss man so sagen. Und die Spieler, die die Lakers dafür abgegeben haben, helfen dabei, dass Washington einen richtig guten Saisonstart <lacht> hat. und echt ein sehenswertes Team ist meiner Meinung nach. Aber Caruso war ja unabhängig davon, den hätte man einfach bezahlen können. Das war halt nicht, der war nicht in dieser Transaktion dabei und ja. der würde in diesem Team helfen. Also der würde grundsätzlich vielen Teams helfen. Man kann mittlerweile, glaube ich, das ins, ins Reich der Fabeln verweisen, dass er ein, ein reiner Profiteur vom LeBron-Effekt über die letzten Jahre gewesen ist. Also es hat sicherlich nicht geschadet. Aber selbst wenn die beiden hatten so eine geile Chemie miteinander. Der hat so gut verstanden, wie er die Räume nutzen kann, die halt durch diese, die halt durch LeBron entstehen und auch die durch die durch Davis entstehen. Und es ist einfach schwer verständlich, dass man diesen Spieler nicht behalten wollte. Ich habe die die Entscheidung pro Talen Horton Tucker habe ich so wegen Potenzial schon irgendwie verstanden. Weil er halt deutlich jünger ist, noch körperlich nochmal andere Voraussetzungen hat und so, alles gut. Aber auch das, das war unabhängig davon. Man hätte Caruso einfach behalten können, man hätte ihn einfach bezahlen ja. können. das ist sein. Sie haben ihn, glaube ich, einfach unterschätzt, auch in seinem Wert für die Mannschaft.
0: Ja, und wenn überhaupt, hätte das Label LeBron Profiteur ja die Bulls abschrecken sollen, nicht die Lakers, weil ja. die Lakers haben ja LeBron. Also dann kann das, dann ist es ja nicht so Also tragisch. jetzt gerade nicht, aber sonst eigentlich Jetzt gerade ja. nicht, aber so tendenziell, genau, genau. Nee, also ich, ich war ja damals auch überrascht. Ich war, wie gesagt, ja, habe ich auch damals schon gesagt, ich war auch überrascht, dass alle gesagt haben, dass die Bulls leicht überbezahlt haben. Weil ich irgendwie schon, also klar, damals wussten man noch nicht, ob es wirklich so ist, dass er an, vor allem an der Seite von LeBron funktioniert. Aber irgendwo hatte ich schon so den Eindruck, dass er eigentlich so dieser optimale Rollenspieler ist. Und der Eindruck hat sich für mich jetzt in den ersten Saisonwochen auch verfestigt. Also er hat halt, also du kannst ihn so als als sechsten Mann, kannst du ihn wunderbar reinwerfen. Natürlich, also manchmal habe ich das Gefühl, läuft die Offense der dann ein bisschen zu sehr über ihn. Also ja. gerade so gegen Ende, weil auch Lonzo dann, also ich bin ein riesen Lonzo-Fan mittlerweile übrigens, aber Lonzo ist am Ende, er, er ist jetzt er ist nicht fordernd, sagen wir es mal so, am Ende. Mhm. Also er, er, er übernimmt es jetzt nicht und Caruso ist dann eher derjenige, der es da macht und da ist vielleicht, das ist dann vielleicht ein Ticken zu viel. Aber allein, was er dir defensiv bringt, das ist halt, also wie er James Harden im vierten Viertel jetzt verteidigt hat ähm, am Montag, da, also Full-Court-Pressure, wie er um, um Blocks rumgeht, also das ist halt allein das rechtfertigt es schon, finde ich. Und dann ja. da, eben, dass er noch, dass er noch also er trägt quasi zum berühmten Winning-Basketball bei. Und, ist, und dafür verdient er keine 10 Millionen im Jahr. Und wenn er dann halt auch noch zu den Lakers kommt und zu den Lakers sagt, Freunde, hier ist das Angebot aus Chicago, ich nehme auch weniger, quasi. Ich glaube, seine, ich habe bei Instagram, ich glaube, seine Freundin ist auch in LA oder so, keine Ahnung. Also, oder auch so also LA gebunden, so ein bisschen. Also, er Er, glaub, hat, es, er, überall hätte, in, er hat überall in den Staaten Freundinnen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Nee, aber ich glaube, er wäre schon, er wäre schon in LA geblieben. Also, ich es jetzt auch nicht ganz, ganz nachvollziehen. Ich, ja, aber da, da geht mir Maximilian Marbeiter das Herz auf, oder? Nicht? Da geht mir das Herz auf. Vielen Dank an den Pelikan. Alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Das war, war, war wunderbar. Und jetzt kommt Kobe White zurück. In die G-League. In die G-League, aber. Aber so das war es jetzt auch mit den
1: Bulls-Talks, sorry. Ja. So also für, ja. diesen, für diesen Curveball, aber.
0: Ja, ich du. Ganz ohne geht's halt irgendwie auch nicht. Nehme nehm ich, nehm ich gerne an. Nehme ich zur Zeit <lacht> vor allem. <Scheiß. lacht> vielleicht drehen vielleicht wir nächste Woche über das beste Team der NBA. Mein Baby vielleicht. schreit schon. Also hör auf. Ich habe... ich Freudenschreier, aber klingt so ein bisschen <lacht> aus der Distanz. So ja. So ähnlich, so ähnlich. Genau. Heute sollst es mich eigentlich gar nicht um die, um die Bulls gehen. Riesenüberraschung. Wir haben uns mal gedacht, weil die Finals oder Conference-Finals sind jetzt ein paar Monate her und so normalerweise, wenn sich nicht groß was tut, gehen diese vier Teams ja auch irgendwie so als Mitfavoriten in die Saison. Die Saisonstarts waren so ein bisschen durchwachsen aus diversen Gründen und deswegen haben wir gedacht, schauen wir uns halt mal die Conference-Finalisten an, die vier Conference-Finalisten der vergangenen Saison, die Bucks, die Hawks, die Clippers und die Suns und schauen mal, was so passiert, was problematisch ist, was normal ist, was wo wir wo wir Bedenken haben und geben so unseren Senf dazu ab. Bevor wir das tun, vielleicht vermisst ihr, worüber wir nicht, sagen wir mal so, wo wir nicht drüber sprechen werden, sind Markif Morris und Nikola Jokic, das haben wir nämlich gestern schon getan, unter anderem, und wo haben wir das getan? Patreon. Patreon, denn, Freunde, und jetzt, jetzt kommt die krasse Nachricht eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr danach noch weiterhören wollt, weil Mehr Breaking News geht nicht unter patreon.com-korbiger-podcast und korpiger mit. Ah, eh. so sieht das aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und das haben wir ja die letzten Wochen, haben wir da immer so gesagt, da gibt es auch extra Folgen und mega gut, also gab es halt die letzten Wochen eher selten. Jetzt gibt es wieder extra Folgen. Gestern nämlich haben wir unser Format 25 Minutes or Less ja mehr oder weniger wiederbelebt. Eigentlich wollten wir über Ben Simmons sprechen, dann gab es eben dieses, diese kleine Kuschelei zwischen Herrn Morris und Herrn Jokic, kam auch noch dazu. Und genau dafür ist dieses Format nämlich da, wenn Dinge passieren in der Nacht und aber eben in einer Nacht, die nicht in der Nähe des Mittwochs ist. So, ne, es sich halt lohnt, direkt drüber zu sprechen. Dafür Das machen wir bei Patreon zum Beispiel. Äh, Gibt es auch noch andere Formate, schaut also gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Besprechung der vier Conference-Finalisten und da irgendwie gefühlt am einfachsten, weil fürs Team selber momentan am kompliziertesten ist, auf eine gewisse Art, nämlich eine äh, fitte Mannschaft aus zu stellen, würde ich sagen, fangen wir mit den Bugs an. Das ist okay? Das ist okay. Also ich meine, man muss sagen, die Bugs stehen momentan nicht ganz optimal da. Ne? Also sie stehen jetzt bei 5-6 als Champion auf Platz 9. Aber es, ist, es liegt jetzt weniger daran, dass sie irgendwie äh, die, den ganzen Sommer gesoffen hätten und sich gedacht hat und Janis und nicht nur einmal das 50-Piece bestellt hat bei Chick-fil-A, sondern den ganzen Sommer. Äh, es ist eher so ein bisschen problematisch, was die Fitness angeht, so quer. Na gut, fast natürlich auch. Ne, die Fitness, Egal. Viele Verletzte, sagen wir es mal so, beziehungsweise Chris Middleton momentan äh, im Covid-Protokoll äh, wurde positiv getestet, Brooke Lopez Rücken verletzt, Bobby Portis voraus, Joe Holiday, äh, Knöchelverletzung, plus dann eine Erkältung und das ganze Team findet eigentlich irgendwie selten auf dem Platz. Das führt dann wieder so dazu, dass sie unter anderem gegen Minnesota verloren haben, dass sie gegen San Antonio verloren haben. Letztes Jahr hätte man auch gesagt, dass sie gegen die Wizards verloren haben. Aber Ole hat ja schon gesagt, die Wizards sind eigentlich ziemlich gut dieses Jahr, von daher kann das durchaus passieren. Aber es führt, sagen wir es mal so, zu interessanten Lineups, oder Ole? Ja, ich habe mich, hab mich vorbereitet und habe zwei
1: tolle Zahlen äh, für dich, wo ich mal fragen möchte, ob du sie zuordnen kannst. Los. Das eine Stichwort gab es jetzt natürlich schon, aber was soll's? 166 ist die eine Zahl?
0: 166. Jetzt, wenn, ich, wenn ich aufmerksam gewesen wäre, wüsste ich's. <lacht> das es war, war eins deiner letzten Worte, glaube ich. Eins deiner letzten Worte. Ja, ich komme jetzt nicht drauf.
1: Okay, dann, dann löse ich es aus. Es, <lacht> es ist eh so absurd, dass man da kaum drauf kommen kann. Laut NBA.com sind das die bisher einzigartigen Lineups, die die Bugs eingesetzt haben. 166. Also okay. 166. Ich, <lacht> weiß, ich weiß nicht <lacht> okay, zu, recht zu sein, überhaupt nicht, wie das <lacht> geht, aber ich auch nicht. Das äh, ist, ja. es ist der Fall und es verdeutlicht halt irgendwie ganz gut, wo die Probleme herkommen. Ähm, ja. Die andere Zahl ist äh, 33,8. Hast du da eine Ahnung, was das
0: sein könnte? 33,8 sind das Boah. Gegnerische, nee, gegnerische Dreier Versuche wäre wenig. Gegnerische Dreier getroffen wäre viel. Ist alles nee. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Ja, das ist das, das Point-Differential, wenn Janis drauf
1: ist im Vergleich zu, wenn er nicht drauf ist. Okay, ja, ja. Macht auch, er gibt auch Sinn, ja. Ja, ja. Also, <lacht> weil das Ding ist halt, alle fehlen oder haben gefehlt oder, oder sind teilweise mal raus. Er halt nicht. Er spielt auch absolut überragend. Und das ist auch der Grund, warum ich mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen um die Bugs mache. Ja. Aber es ist halt momentan absolut gar nicht zu kompensieren, wenn er nicht spielt. Da rauschen sie halt hart runter. Also gerade defensiv sind es fast 21 Punkte weniger pro 100 Ballbesitzen, wenn er halt nicht mitspielt, weil mit, also es ist auch logisch, die die Defense ist seit Jahren darauf aufgebaut, dass man halt irgendwie diesen diesen ähm, zusätzlichen Ringbeschützer hat mit Bro Lopez, mhm. der auch in dieser Rolle einfach richtig gut ist und der fehlt momentan. Und Janis äh, muss da momentan so ein bisschen was von allem machen. So der es gibt dann irgendwie eine smallball lösung mit, mit äh, Thanasis noch, der halt auch, also ich, ich schaue dem gerne zu, weil er halt irgendwie ein Verrückter ist auf dem Feld, der sich <lacht> die ganze Zeit bewegt, aber äh, es, ist, es ist halt einfach nicht zu kompensieren und ich finde deswegen sind die Bugs auch gerade einfach, sie sind schwer zu analysieren, sie sind irgendwie schwer auch zu kritisieren, weil ja. das sind ja alles irgendwie Probleme, die sich relativ leicht erklären lassen.
0: Ja, finde ich eben auch, also gerade auch, ich meine, du hast Lopez angesprochen und das, also die Defense ändert sich ja komplett damit. Also klar kannst du mal Janis auf Zelda probieren, aber das machst du ja nicht, nicht permanent. Und es war ja so die letzten Jahre auch eigentlich so das Ding, dass sie am Ring relativ wenig zugelassen haben. Und jetzt auch gegen die Wizards, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, hat man halt eigentlich gesehen, dass am Ring da halt niemand ist. Also wenn Bobby Portis dann halt als, als dein Starting Center aufläuft, dann ist es natürlich irgendwie eine ganz, ganz andere, ein ganz anderes Setup. Und dann macht es natürlich den, den Gegnern macht es deutlich leichter als jetzt, im Normalfall. Deswegen denke ich auch, also sie haben dann irgendwie allein, dass sie im Normalfall bei, bei Pick and Royal, ja, die die berühmte Drop Coverage spielen mit, mit, mit Lopez, jetzt das irgendwie aggressive verteidigen, einfach um die Leute halt vom Ring fernzuhalten. Also es sind halt, also, beziehungsweise vom Ring fernhalten wollen sie sie natürlich so oder so. Aber weil eben da halt niemand ist, der es theoretisch ausbügeln kann, <lacht> sollten sie zum Ring durchbrechen. Und von daher ist es, glaube ich, sehe ich es ähnlich wie du, dass das halt diese, diese Probleme halt eher der, Personellen Situation geschuldet sind, als jetzt, dass da fundamental irgendwas problematisch ist. Und Janus hat ja auch gesagt, irgendwann mal ähm, nach dem zehnten Spiel quasi, das weiß ich genau, was er im zehnten Spiel gesagt hat, weil er weiß, weil er gesagt hat, wir haben noch 72 Spiele, um in Form zu kommen. Und, und mathematisch bin ich nun mal unfassbar bewandert. Und deswegen glaube ich, also. Das ist, bei mir ist es eher so, für mich ist es eher eine Frage der Zeit, bis sich das bis sich das eingespielt hat. Das kann natürlich ein bisschen dauern, weil, also es fehlen schon sehr, sehr viele und natürlich sind momentan diese ganzen Automatismen, die du über die letzten Jahre aufgebaut hast, die hast du natürlich nicht. Ähm, ein paar die übernehmen vielleicht ein bisschen größere Rollen. Ich glaube, Pat Connaughton ist eigentlich ganz gut in die Saison gekommen zum Beispiel. Aber genau, Grayson Allen ist ja auch eine der großen Konstanten als Neuer und Dante DiVincenzo kommt irgendwann zurück. Lopez, haben die, glaube ich, gar nicht wirklich was gesagt? Oder weiß man mittlerweile, wie es bei Lopez aussieht? Ähm, das habe ich also soweit ich weiß nicht
1: soweit ich ja. weiß ist der out und es gibt keine definierte, definierte timeline wann da
0: zurückkommt. Ja genau also ist also so, so hätte habe ich es jetzt auch irgendwie im Kopf von daher muss man da einfach mal abwarten also ich glaube es ist halt so ein bisschen der nachdem sie jetzt auch diese also die ich glaube die Bugs wissen halt was sie sind sie wissen was sie am Ende wollen und sie wissen glaube ich auch wenn alle da sind wie sie dahin kommen also würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal einschätzen und das jetzt halt also gerade auch mit dem wissen und wir haben eine Meisterschaft gewonnen im Rücken und mit dem Wissen, dass wir da, also mit dieser Ruhe, die das dann vielleicht auch irgendwie gibt, dass das jetzt halt einfach so Blick ist, ja, wir schauen, dass wir Richtung Playoffs dann auf dem Niveau sind, dass wir alle fit bekommen und dann auf dem Niveau sind, auf dem wir sein wollen. Ich meine, klar, Holiday ist jetzt zurück, aber Holiday hat man jetzt auch gesehen in den ersten Spielen, hat sein Touch halt einfach noch nicht so, hat die Sicherheit noch nicht so und also Sorgen mache ich mir im Prinzip auch nicht, weil es irgendwie, gefühlt ist es halt erklärbar irgendwie und auch lösbar, deshalb finde ich jetzt
1: ja, sehe ich auch so. Also momentan ist es halt einfach ein Team, das nicht unbedingt auf tolle Tiefe konstruiert ist, hat momentan halt diese ganzen äh, wichtigen Leistungsträger nicht und ja. das ist dann logisch, dass sie das nicht perfekt kompensieren können und ja. ich finde, wie gesagt, es ist trotzdem irgendwie vielversprechend, wie gut Janis aussieht, finde ich, also gerade weil er jetzt halt auch gerade mehr, mehr Playmaking übernimmt als, als je zuvor und in der mhm. Rolle gefühlt halt noch mal einen Schritt gemacht hat. Ich finde, also es gibt in jedem Spiel Stretches, wo man einfach denkt, okay, das ist der beste Spieler der Welt und ihr, also ihr könnt mir eigentlich nichts erzählen. <lacht> die hat, also diese Stretches haben Nikola Jokic und, und Kevin Durant auch, deswegen und, ja. und Steph Curry, deswegen äh, ist, also er ist nicht der Einzige, aber er, er hat die halt. Und ich glaube, solange solang man ihn hat und damit rechnen kann, irgendwann ist dieses Team wieder vollzählig, dann, dann wird das schon passen. Sie haben, sie haben ja dieses Selbstvertrauen und ich glaube, sie haben auch was dafür nicht ganz unwichtig ist. Als sie voll oder fast vollzählig waren im ersten Spiel gegen Brooklyn, ja. haben sie halt so ein bisschen den, den Hammer ausgepackt und haben schon auch gezeigt, dieses Team <lacht> genau. ist nach wie vor halt äh, sehr gut. Es, also ja. jetzt
0: gerade können sie das halt einfach nur nicht sein, aber das wird sich mit der Zeit schon ändern. Denke ich auch. Also da deswegen ich, wollte ich es auch am an Anfang setzen, einfach weil es halt, weil da die sofern vor allem mir die tiefe Analyse möglich ist, aber weiter die tiefe Analyse auch gar nicht, glaube ich, oder die Analyse gar nicht so tief führen kann, einfach weil die, weil die Probleme sehr sehr deutlich sind irgendwie für mich. Sollen wir, sollen wir damit direkt zu den Hawks gehen? Ja, vielleicht kann man noch einen
1: äh, nicht ganz so äh, positiv gemeinten Shoutout an Semi-Orgele verteilen, der
0: äh, absolut noch nicht angekommen ist bei den Hawks. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit noch, aber ja. Vielleicht auch Bedingt dadurch, dass er eigentlich mehr machen muss, als er sich bei Vertragsunterschrift ausgedacht hat oder auch sich die Batsche ausgedacht
1: <lacht> haben. Vielleicht könnte, ist das das Problem. Vielleicht, äh, vielleicht ist er auch ein bisschen ja, unterqualifiziert für die Rolle äh, allgemein, die, die sie haben, so als, als PJ Tucker Nachfolger, aber auch, auch hier ja. vielleicht wird sich das mit der Zeit auch noch ein bisschen auftun und vielleicht brauchen
0: sie da trotzdem noch auch irgendwann eine weitere Alternative. Möglich, möglich. Aber PJ Tucker genießt ja jetzt die Heat Culture. Das Eben. Ja. Und Wer, wer genießt sie nicht? Gut, Hawks. Das wiederum ist schon interessanter, weil auch da, wenn wir das erste Spiel als Maßstab nehmen, also die, die Bucks, die Nets aus der Halle geschossen, dann die Hawks, die Mavs dominiert, also über die Mavs haben wir ja letzte Woche gesprochen, wir wissen noch nicht genau, was die Mavs sind, aber trotzdem, also erstes Spiel sah sehr überzeugend aus, dann jetzt zuletzt fünf Spiele in Folge verloren, beziehungsweise eigentlich, wenn du noch weiter zurückschaust, sieben von acht verloren, ja, und das ist eigentlich, da, also kommt dann doch überrascht, also man muss natürlich, also es ist auch irgendwie schedule bedingt, also Philly war dabei zum Beispiel, noch mit im Beat, die Wizards waren zweimal dabei, einmal haben sie gewonnen, einmal verloren, also der eine Sieg war gegen die Wizards, und dann noch die Nets, zweimal die Jazz, die Suns, die Warriors, also es war jetzt nicht der einfachste Schedule und ich meine, das, weißt du, es kann auch nicht jedes Team da so souverän durchsteuern wie die Bulls, also dass du halt <lacht> einfach mal die Jazz schlägst oder die Nets schlägst, weißt du, das kannst du nicht von jedem erwarten, ja und ähm, von daher würde ich jetzt mal würde ich es jetzt mal gar nicht so negativ sehen. Nee, Quatsch. Aber wenn du dir die Hawks so anschaust und vielleicht dann irgendwie noch so ein bisschen mit mit den Playoffs im Hintergrund äh, im Hinterkopf siehst du irgendwas, was sich jetzt irgendwo was momentan irgendwie fehlt oder was, was, was sie was sie nicht so replizieren können, wie man vielleicht auch gedacht hat, dass sie es können sollten. Also ich, ich finde,
1: es gibt eine ganze, eine ganze Reihe an Faktoren, wo man halt so ein bisschen schauen muss, was davon auf Dauer dann so bleiben wird. Ähm mhm. Und Also fangen wir aber am besten erst mal mit der mit dem größten Problem an. Das ist halt die Defense. Also sie sind äh, über die Saison auf Platz 27, über die letzten, über die letzten neun Spiele, du hast es schon angesprochen, die haben sie eh fast alle verloren, äh, sind sie sogar auf Platz 30. Also die Tendenz ist momentan sogar fallend. Und ich denke mal, das größte Problem, das hat er ja selbst sogar auch ein bisschen zugegeben, ist halt, dass Clint Capella nicht, nicht bei 100 Prozent ist. Mhm. Also hat er hat diese, ja diese Verletzung an der Achilles-Szene in den Playoffs gehabt und wirkt, finde ich, bei Weipen nicht so spritzig, wie er, wie er das vergangene Saison getan hat. Und wenn man wenn man so sieht, mit wem er relativ häufig auf dem Court steht, dann ist er halt schon sehr wichtig als derjenige, der die Defense zusammenhält. Und das ja. kann er offensichtlich momentan nicht dazu. Ich, Also, da würde ich jetzt mal erstens Davon, davon ausgehen, dass er mit der Zeit halt ein bisschen dass er diese Rolle wieder ein bisschen besser ausfüllen kann. Was ich halt zudem echt, also auch bei jedem Spiel, das ich von ihnen sehe, denke, irgendwie haben die ihre Rollenverteilung verloren. Oder sie müssen sie, mhm. oder sie, müssen sie neu definieren. Also ich habe immer das Gefühl, die haben zu viele Dudes. Weißt du, <lacht> was ich meine? Ja. ja. Also und eigentlich ja. war ich ja, also ich war vor der Saison ja sehr optimistisch, was die Hawks angeht. Dachte auch, okay, so diese diese Tiefe wird sie schon auch ein bisschen durch die Saison tragen. Gerade wenn es halt Ausfälle gibt, ist es halt schon echt ein Luxus, wenn du eigentlich jede Position doppelt besetzt hast und das haben sie. Aber wenn ich sie jetzt so spielen sehe, habe ich, wie gesagt, häufig eher das Gefühl, vielleicht ist es zu viel. Also vielleicht muss man da, muss man da sogar mal was machen. So allein schon auf der Backup Guard Position. Mal spielt halt der Wright, mal spielt Lou Williams. Da redet dann Nate McMillan davon. Das spielen bei ihm nur Leute, die verteidigen, und in Wirklichkeit setzt dann Lou Williams ein, was natürlich <lacht> dafür eher nicht zuträglich ist. Ja, ähm, die, ich finde, die Usage im Team ist völlig durcheinander geraten. Also die zweithöchste Usage nach Trey Young, der natürlich da weit oben stehen sollte, hat Cam Reddish. Mhm. Äh, John Collins ist irgendwie auf Platz sechs, Bo äh, Bogdanovic sogar auf Platz sieben. Das finde ich halt komisch, weil das für mich eigentlich so wahrscheinlich die, die sollten wahrscheinlich auf Platz 2 und drei sein. Und ich habe ja. einfach das Gefühl, es gibt momentan zu viele, zu viele Mäuler, die gestopft werden müssen. Und, und es funktioniert aber so halt nicht so richtig. Und sie haben so ein bisschen diese, ähm, diesen gemeinsamen Fluss so ein bisschen verloren, den sie, den sie in den Playoffs hatten.
0: Den, den Eindruck habe ich tatsächlich auch gehabt. Also diese Balance und diese, dieser, also <lacht> ich habe auch ein, Zitat hier bei, oder eine, eine Notiz, Fluss in der offense fragezeichen Also genau das mhm. ist das Ding. Und also vielleicht ist halt auch, also wir waren ja immer noch letztes Jahr Hunter zum Beispiel, hat er am Anfang so dieses große Versprechen abgegeben, war, also hat sich, hat sich extrem gesteigert, sowohl defensiv als auch offensiv war dann lang verletzt. Reddish auch irgendwie immer wieder raus. Und jetzt, du hast halt vielleicht wirklich so die Schwierigkeit, dass du ja eigentlich, also gerade auch mit Reddish, der ja tendenziell auch ein, also von, von damals noch am College irgendwie so als Versprechen schon ein potenter Offensivspieler sein sollte, der ja irgendwie in seiner Entwicklung noch nicht fertig ist, also der quasi, und der ja sich auch steigert dieses Jahr, also der ja auch besser wird, aber dadurch ist es vielleicht schwierig, genau das Ding, du, die Frage ist ja auch, also aus Hawks Sicht, was möchtest du denn von Cam Reddish am Ende, also was, oder was erhoffst du dir, dass aus Cam Reddish wird, soll einfach ein Rollenspieler werden, äh, 3 D klassisch, oder möchtest du ein bisschen mehr, einen der, der, ähm, Trae Young noch mehr entlasten kann. Das heißt, dann am Ende ist dann wieder die Frage, wie setzt du ihn jetzt ein? Also, beziehungsweise möchtest du ihn jetzt so einsetzen, dass du, also, schiebst du ihn ein bisschen mehr in die Richtung, wenn du, wenn du auch eine Entwicklung siehst und gibst ihm dann eben, also, diese Usage, von der du auch gerade gesprochen hast? Oder wie genau balancierst du das dann mit denen aus, die eigentlich in den Playoffs dafür verantwortlich waren, dass sie in den, in den, in den Conference-Finals standen? Also, Bogdanovic, Collins. Und ich habe auch so das, den Eindruck, dass da irgendwie, dass, dass sie da noch nicht. So, diese, Balance aus die, die da sind und bei denen wir auch im Endeffekt wissen, was sie, was sie können, plus denen, die auch schon da waren, die aber deren Rolle aufgrund unterschiedlicher Umstände, gerade auch aufgrund von Verletzungen noch nicht so groß war, die aber eigentlich theoretisch mehr können und von denen wir uns auch mehr hoffen, dass die dann halt irgendwie, wie, wie bringen wir das zusammen? Und das ist vielleicht aber auch was, was sich dann, was dir am Anfang vor allem Probleme bereitet, was dir, wenn du es natürlich nicht hinbekommst, über die ganze Saison Probleme bereitet, was aber vielleicht auch, auch lösbar ist. Und ich meine, ich war auch überrascht, also wie, wie wenig so dieses, also ich finde mal dieses Pick and Roll zwischen Collins und, und Trey ist eigentlich schon eine relativ gute Waffe. So. Ja. Und ich hatte jetzt gerade so in den letzten Spielen, wenn ich gesehen habe, habe ich so das Gefühl, das ist relativ, oder für meinen Geschmack sind es relativ wenig gelaufen. Und mit, mit Capella zum Beispiel ist gerade vielleicht einfach schwierig, weil ich da auch das Gefühl habe, dass die Dynamik, also du hast ja angesprochen, dass auch die Dynamik Offensiv halt einfach noch fehlt, dass er da so ein bisschen, dass da so ein Schritt noch einfach, dass er noch einen Schritt zu langsam ist irgendwie nach der Achilles-Sen-Verletzung. Und ja, also es ist irgendwie, ich glaube, wie du gesagt hast, da, da die, sie haben so ein bisschen ihre Balance verloren. Heißt aber, glaube ich, nicht, dass sie sich nicht wiederfinden können, wenn man es ja. Ja, positiv sehen will. Also es ist ja, aber es ist jetzt natürlich schon so, sie sind jetzt so hinter den Erwartungen zurück. Und da vielleicht noch ganz kurz, war ich ganz interessant, äh, Chris Vernon vom äh, Mismatch-Podcast, der auch gesagt hat, also ein Zitat, also quasi du, du kannst deine Gegner nur einmal auf dem falschen Fuß erwischen, sinngemäß. Mhm. Also so dieses Ding in den Playoffs, so man hat jetzt, oder nach dem Saisonverlauf auch letztes Jahr, man wusste ja irgendwie gefühlt bis in die Conference Finals hinein nicht so richtig, ob die Hawks jetzt real sind oder nicht. Und so ähm, jetzt die Erwartungen vor der Saison glaube ich waren so durch die komplette Liga irgendwie relativ hoch und jetzt ist es natürlich, jetzt stellt man sich vielleicht auch anders auf ein, ist vielleicht auch ein Faktor irgendwie, der da, der da mit reinspielen kann.
1: Ja, ich meine, Trey Young hatte ja auch noch irgendwie das Zitat vor ein paar Tagen, dass irgendwie das ist halt deutlich langweiliger jetzt als in den Playoffs, was äh, ja. einerseits natürlich stimmt, also auch für die Zuschauer stimmt, aber <lacht> andererseits natürlich nichts ist, was ein Team sagen sollte, was gerade zum ersten Mal die Playoffs überhaupt erreicht hat, ne? Also ja. und äh, auch Nate McMillan hat das ein paar Mal angesprochen, dass er das sein Team irgendwie sich vielleicht ein bisschen weiter sieht, als es in Wirklichkeit schon ist und also vielleicht ist das ein Problem. Was ich noch äh, aufgreifen wolltest, weil du es wegen den ähm, Pick and Rolls gesagt hast. Das war auch mhm. ein Eindruck von mir. Ich habe auch nachgeguckt. So, Es ist tatsächlich weniger. Letzte Saison waren sie, glaube ich, in den Top 5. Momentan sind sie halt da nur mittelmäßig, was das angeht. Also jetzt auch noch nicht schlimm, aber es ist schon weniger eine Waffe und es führt auch, also diese diese ganze offensive Umstellung führt so ein bisschen dazu, dass das Wurfprofil momentan eigentlich echt überhaupt nicht so ist, wie es sein sollte. Also sie mhm. haben mit die wenigsten Abschlüsse am Ring, wo es halt genau dieses Collins-Capella-Ding ist. Also ich glaube, die beiden waren letzte Saison, äh, also die plus Trey war so jeweils die Top-1- und Top-3-Assist-to-Finisher-Kombo in der Liga. Und mhm. momentan hat man das Gefühl, so da, da fehlt was. Sie nehmen nur noch die äh, fünf wenigsten Dreier momentan, was ich auch ein bisschen schockierend fand, bei einem Team, ja. was so viel Shooting hat. Und sie nehmen aber die drittmeisten langen Zweier. Und das ist halt, also mein Eindruck war halt auch so, gerade bei gerade bei Hunter, an dem läuft das Spiel halt gerne mal ziemlich vorbei. Aber wenn er Abschlüsse hat, dann ist das meistens, er, er fängt den Ball irgendwie an der, also draußen an der Dreierlinie, macht dann zwei Dribblings rein und nimmt da dann irgendwie einen Wurf am Mann. Mhm. Und er kann die treffen, ist, ist klar, aber es ist halt nicht unbedingt die Offensive, wie du sie laufen willst. Und bei Reddish auch. so Häufig ist das irgendwie ein... Ja. Ein Ausbruch aus der Offense und dann irgendwie ein selbstkreierter Wurf und halt nicht die Art von Wurf, die du eigentlich haben willst. Und das, das, ich ich finde halt auch momentan, ist das irgendwie, ist, dieses Team hat so ein bisschen zu viele Identitäten und ich finde halt eigentlich auch diese, diese Pick-and-Roll-Offense flankiert noch mit weiteren, mit weiteren Shootern, die ist ja eigentlich unmöglich zu verteidigen, weil du in Tray jemanden hast, der halt das Pick-and-Roll so abartig gut lesen kann und ja. einfach jeden möglichen Ausstieg auch... Äh, sieht und dazu ja eigentlich gute Waffen um sich herum hat und momentan nutzt man das nicht optimal, ist auf jeden Fall auch äh, mein Eindruck. Ja und Ich finde find halt gerade bei Collins darf es eigentlich nicht so sein, wie es momentan ist, weil er ist eigentlich so von den Zahlen her mit Abstand der konstanteste Spieler, den sie bisher haben in dieser Saison, mhm. aber er nimmt 2,83er, das ist halt viel zu wenig und ja. auch also insgesamt 10,6 Abschlüsse ist einfach, finde ich, nicht genug, er müsste mehr, mehr gefeatured werden
0: ja eben auch weil ich finde ja auch wenn er zum Ring rollt also da ist ja es ist ja auch extrem schwer zu stoppen dann also weil er weil er da mit so viel, mit so viel Energie und Explosivität irgendwie Richtung Ring kommt also finde ich auch ich meine grundsätzlich finde ich das aber schon nicht blöd zu sagen also wenn du zum Beispiel die Radish anschaust dass du da noch jemanden hast der, der den Korb attackieren kann der der ja. in die Zone gehen kann also das ist halt und das ist aber das was ich meine irgendwie dass also du hast jetzt im Endeffekt ja mehr oder weniger dieses eigentlich nicht mehr ganz neu, aber irgendwie doch neues Zielmittel. Und und jetzt irgendwie jetzt ist gerade irgendwie alles, das hat jetzt so dieses schöne Gesamtkonstrukt, das du dir jetzt im Laufe der letzten Saison zusammengebastelt hattest, so ein bisschen ins Wanken gebracht. Das ist mit den langen Zweiern, klar, ist natürlich äh, nicht optimal, es sei denn, du hast den Mario -de Rosen im Team, aber es ähm, <lacht> ist... Oder Katie, der trifft im Moment oder, 17, oder KD, 70 Prozent aus der, aus der Mittel. Der des oder oder Brandon Ingram, Ingram habe ich letztens hab eine ne Grafik gesehen, der ist da auch relativ gut. Aber,
1: Bitte nicht Brandon Ingram
0: und Kevin Durant. In einem Ja, ist, ist, ja aber ist, ist er nicht der legitime Nachfolger, weil auch groß und dünn war das, <lacht> war das nicht das. Ähm, ja, aber ich finde bei den Hawks, also man sieht so phasenweise in den Spielen sieht man ja immer wieder so dieses, was sie auch so letztes Jahr ausgemacht hat, dass sie ja. eben so eine mehrdimensionale Offense haben, dass sie attackieren können, dass dann eben Trey diese Waffen um sich rum hat und die auch findet. Also ich meine, sie hatten die Warriors teilweise in den Saalen, sie haben auch gegen Utah irgendwie gute Phasen gehabt jetzt und, und ja. da das ist genau das Ding, weshalb ich dann vielleicht auch so, weshalb das vielleicht anders geartet ist, als jetzt bei den Bucks, einfach weil weil die Probleme da fundamentalerer Natur sind, einfach weil, weil es da mehr darum geht, wie wie finden wir zusammen und nicht wann kommen alle zurück, aber also es, es geht ja irgendwie und dann hast du halt eben noch irgendwie so Fälle wie Kevin Hurt, der sein Dreier irgendwie am Anfang nicht getroffen hat, irgendwie glaube ich vor dem Jazzspiel 26%, irgendwie um die ja. 26% Prozent. Äh, bei Trey es ja auch noch nicht optimal oder läuft ja auch noch nicht optimal, beziehungsweise die letzten beiden Spiele waren jetzt wieder, wieder besser. Aber es ist halt, es gibt ja Anhaltspunkte, dass wieder funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass genügend Talent da ist. Die, also die Frage, die du am Anfang gestellt hast, ist natürlich schon, ist, ist sicherlich berechtigt, wie du, wie du, alles dann zusammenfügst. Und ob es dann vielleicht zu viel ist oder keine Ahnung. Andererseits hast du doch dieses, dieses Zitat von Trey gehabt nach dem, nach dem Warriors Spiel. Indem er auf dieses Box One eingegangen ist, das sie ja bei, bei, bei Steph irgendwie gespielt haben und er gesagt hat, er hat es zum ersten Mal auch gesehen. Und Steph hat dann, eben, hat dann eben Draymond, der sozusagen den Ball dann bekommt von Steph, wenn er da gedoppelt wird und dann halt attackiert sozusagen. Und dass er halt, dass bei ihnen auch die Leute attackieren müssen. Und das ist ja genau das Ding, was man sich ja, was ja eigentlich bei den Hawks ja funktionieren sollte, dass sie halt eben Bogdanovic, Reddish, Hörter, ähm, Hunter, Collins haben, die dann eben attackieren können. Und das Young quasi sagt, dass quasi da dann die Aggressivität halt irgendwie fehlt. Also es ist vielleicht auch was, was noch kommen kann irgendwo. Aber fand ich ein ganz interessantes, ähm, also im Kontext dieser dieser gefühlten Disbalance momentan, fand ich das Zitat ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade, weil man halt
1: dieses in der Überzahlsituation dann spielen, das muss man, glaube ich, auch lernen. Und also ja. Trey hat bei weitem nicht die, die Gravity, die, die Steph hat, aber er hat schon auch eine. Und es gibt halt diese, diese Situation. Man muss auch da dann halt einfach, glaube ich, den, das Mittel finden. Und ich fand, letzte Saison gab es dann teilweise auch schon Szenen, wo dann zum Beispiel auch mal Collins Capella gefunden hat für einen Lob, um halt in, also, um mhm. so eine Situation aufzulösen. Und Hörter kann es auch lösen, aber also auch da, vielleicht muss das irgendwie klarer definiert werden, wer dann, wer dann derjenige <lacht> ist, der ja. die Entscheidung trifft. Vielleicht muss man sich da auch noch hervortun, aber. Äh, ja, an, an sich ist das natürlich nicht der falsche Ansatz und an sich finde ich auch nach wie vor, dass die Hawks eigentlich ein gutes Team sein sollten und dass sie da wahrscheinlich auch wieder hinkommen werden, wenn sie ihre Defense in den Griff bekommen, weil sie halt einfach so viele Waffen haben. Es ist gerade einfach nur, wirkt es irgendwie so ein bisschen bisschen schief und was ich zudem ein bisschen ja ein bisschen alarmierend fand, jetzt auch gerade in dem Spiel gegen die Warriors, aber auch schon in ein, zwei anderen, dass man halt am Ende so auseinanderfällt. Mhm. Aber es ist natürlich auch das Problem, wenn du niemanden stoppen kannst und gerade auch in Transition dann regelmäßig überrannt wirst, dann ja. ist es natürlich auch äh, schwer, wenn dann mal ein paar Würfe nicht reinfallen. Gerade wenn man halt, wie gesagt, nicht dieses überragende Wurfprofil hat, weniger an die Freiwurflinie kommt als in der Vorsaison, dann ist es halt manchmal auch ein bisschen schwer, einfach nur Wurf, Wurf für Wurf immer wieder zu, zu teilen. Äh, ich meine, mitzugehen mit dem Gegner. Und dann, dann fällt man halt vielleicht mal auseinander. Aber es wirkte für mich dann trotzdem auch von der, von der Körpersprache irgendwie so ein bisschen... <lacht> Die haben sich jetzt
0: aufgegeben und das ja. will ich eigentlich nicht sehen. Nee, das stimmt. Das stimmt. Das mit den Freiwürfen finde ich übrigens ganz interessant, weil wir ja letzte Woche, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen haben, eben über die jetzt weniger werdenden Freiwürfe oder Foulpfiffe und dann halt auch noch die Probleme der Herrn Harden, Lillard und eben auch Young. Und da, äh, ich habe es dir ja vorher kurz erzählt, dass ich mir jetzt äh, aus, äh, aus gegebenem Anlass den, den J.J. Reddick-Podcast mit dem Rose noch nochmal angehört habe, und da fand ich es auch ganz interessant, wie sie dann eben, oder wie, wie der Rosenheit halt auch, oder wie, wie beide gesagt haben, hey, wenn du weißt, wer wie wer dich wie verteidigt und ähm, wie wie du Faust ziehen kannst und wenn du dir das genau anschaust, äh, wie der Verteidiger, also du, im Endeffekt, die Quintessenz, du kannst dir dann deinen Rhythmus an der Freiwurflinie holen. Und das ist, vielleicht ist das momentan wirklich ein Faktor. Also ich meine, bei Lillard ist es ja auch immer noch wackelig, dass ja. halt diese, dieser Rhythmus Beschleuniger-Freiwurf- weniger da ist oder weniger einfach zu bekommen ist momentan und dass dann halt, also, dass es gerade diesen Spielern, die es halt gewohnt sind, ihn zu haben, vielleicht ein bisschen, bisschen schwerer fällt momentan. Weiß ich nicht. Also hatte ich mir nur, das war so ein Gedanke, der mir dann kam, als ich, als ich diesen Podcast eben gehört habe oder die Aussage gehört habe. Und eben Young ist da ja irgendwie auch so ein, so ein Fall, der er am Anfang auch nicht so dominant aufgetreten ist wie oder auftreten konnte wie in den Playoffs. Jetzt, ich meine, wie gesagt, die letzten beiden Spiele sah es jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Es ist halt blöd, wenn dann Curry dann parallel 50, 50 Punkte <lacht> auflegt. Ja. Also, hast, du, hast du mitbekommen ich von, von Candice Parker, dass sie gesagt hat, Curry legt 50 auf, weil wenn dein Protégé, wenn du gegen einen Protégé spielst, dann ähm,
1: Habe ich gesehen. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja. ja.
0: Das ist die Chicagoer Luft, die tut gut. Das wird sein, ja. Ja, die schenkt Weisheit. Ja, genau. Aber wie sind so grundsätzlich jetzt mal deine, deine Aussichten für die Hawks? Sie, ja. Siehst du sie noch so positiv wie vor oder wie vor der Saison? Siehst du einfach so, es, das entwickelt sich schon oder, oder bekommt es so ein bisschen Kratzer?
1: Naja, also ich gehe immer noch ziemlich fest davon aus, dass sie vor dem, vor den Play-in-Rängen landen werden. Mhm. So, da, da rücke ich nicht so schnell von ab. Ich dachte ja mal, das ist wahrscheinlich das drittbeste Team im Osten. Da bin ich momentan nicht so von überzeugt. Aber ich glaube vom vom Potenzial her sind sie halt schon deutlich besser als das, was man bisher gesehen hat. Und ich, ich nehme ja. an, dass wenn wir das nächste Mal ein bisschen ausführlicher über sie reden, sie halt auch schon eine ganze Ecke besser dastehen werden, als sie es jetzt gerade tun. Ich glaube, dieses dieses Defense Problem ist halt schon relativ groß. Also wenn man wir haben jetzt den Namen Onyeka -Ko Kongu noch gar nicht genannt. Das ist halt ja. eigentlich so der das sollte der der designierte Capella-Backup sein. Sie haben Gorgi Jang, der das auch ganz okay macht, aber den du halt nicht unbedingt ähm, dann als Dauer-Rim-Protector drin haben willst und dann halt gerade bei bei Capella das auch noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also es ist momentan einfach gerade defensiv schwer zu kompensieren, glaube
0: ich. Ja, das also es, es sieht auf jeden Fall so aus und klar muss man dann sehen, wie es dann im, im Verlauf der Saison sich entwickelt. Aber ich wäre jetzt auch bei dir, also ich würde jetzt auch noch nicht davon ausgehen, dass dass wir jetzt, jetzt schon die echten Hawks sind, Wie gesagt, ich glaube, da, da ist noch großes Potenzial für Entwicklung. Das sowieso. Aber ich meine, aber es ist natürlich, ich meine, das ist Potenzial musst du natürlich auch ausschöpfen. Ich bin schon gespannt, inwieweit sie das dann eben hinbekommen. Also dass ja. sie diese Balance wieder finden werden und dann vielleicht auch ein besseres Wurfprofil haben, inwieweit sie die Defense irgendwie in den Griff bekommen. Also es ist, also es ist schon auch Arbeit sozusagen. Also es ist ja. jetzt nicht, es ist jetzt kein Selbstläufer. Also. Und vielleicht sind sie auch irgendwann ein Team, was drei Spieler
1: für einen traden sollte. Also ja, das, das, die Möglichkeit ist schon da, ne? Und sie haben ganz viele Assets. Das ist äh, auch viele gute junge Spieler. Vielleicht haben sie ein oder zwei zu viele, aber ja. äh, die Möglichkeit sollte man nicht außer Acht lassen, dass sie, wenn wenn jemand halt auf den Markt kommt, glaube ich schon ein ziemlich gutes konkurrenzfähiges Paket schnüren können. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, jetzt jemanden wie wie den Kollegen Rettich noch ein bisschen zocken <lacht> zu lassen. Also ja. Ja. je nachdem, wie man dann langfristig damit plant. Aber sie haben Sie haben diverse auch Mid-Size-Verträge, mit denen man potenziell was anfangen kann und so. Das, das, die Möglichkeit
0: sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen bei den Haken. Und sollten Sie vielleicht in die äh, Benjamin-Simonson-Verlosung mit einsteigen? Ach, ich, ich, weiß es doch. Hören wir einfach mit, mit dem Typen auf. Das wird, das wird, irgendwann wird es wieder relevant. Wir, Sprechen wir, wir darüber. müssen, wir müssen, neu, wir müssen da neue Türen öffnen, weil wir sind ja gefühlt über einer Sackgasse. Gestern haben wir über Boston gesprochen. War jetzt auch nicht irgendwie offensichtlich, wie das funktionieren soll. Also, es muss ja, es muss ja neue Möglichkeiten geben. Ja. Aber viel Glück. Gut. Ja. <lacht> Damit ab Richtung Westen. Und womit möchtest du anfangen? Möchtest du in Arizona oder doch lieber Kalifornien?
1: Auch hier, lass, lass uns ruhig mit den, mit den Suns loslegen. Dann haben wir es hinter
0: uns, meinst du? Ja, genau, weil Suns ist ja momentan nicht nur Sport, sondern Suns ist auch ein Bericht von, von Baxter Holmes, von ESPN, der äh, mit sehr, sehr vielen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, der Suns gesprochen hat, der unter anderem mit Earl Watson gesprochen hat, der damals Coach war, der mit Collis Williamson gesprochen hat und ich habe es wahrscheinlich, also es ist keine News mehr, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, ähm, geht es um diverse Fehlverhalten von Robert Sava, dem Besitzer, ähm, von einem schlechten Arbeitsumfeld, ähm, geht über sexuelle Belästigung und es ist es klingt alles nicht nicht wahnsinnig gut und jetzt ist halt die Frage, was daraus wird. Also die NBA hat jetzt eine, eine Untersuchung eingeleitet und ich habe am Montag habe ich mir Basketball buds von The Athletic angehört. Die waren jetzt nicht so überzeugt, dass da viel passiert. Na, ja. wie wie siehst du das? Also also nach der nach der jetzigen
1: Lage sehe ich das leider auch so. Also nicht, dass man äh Erst Überzeugungsarbeit brauchen würde, um herauszufinden, dass, dass, Robert Sava wahrscheinlich nicht ein sonderlich angenehmer Zeitgenosse ist. Also ich finde ja. vieles, was in der Story man da so liest, ist auch einfach, also es ist teilweise eklig, es ist teilweise irgendwie abstoßend. Und manchmal fragt man sich, was ist denn, was ist denn mit dem? Also manchmal ja. ist es auch einfach so awkward, ja. ne? Also wo du ja. halt einfach nicht so ganz weißt, soll das jetzt lustig sein? Ist der, ist er einfach ein Trottel oder, oder was ist jetzt genau sein Problem? Ähm, das Problem ist halt, es gibt nicht, jetzt zum Beispiel bei Donald Sterling, also ich habe den, den Basketball Podcast auch gehört, da haben wir ja. das ja auch gesagt, es gibt nicht wie bei Donald Sterling damals ein, ein Tape, wo man das und das hört, sondern es gibt Aussagen, ja. die allermeisten, also es sind ja angeblich über 70 Leute, die befragt wurden, aber es gibt nur eine Handvoll, die ihren Namen auch irgendwie dahinter gesetzt haben. Das ist halt ist halt dann schwer, da quasi genug zusammenzukriegen, dass dann die NBA, und da darf man ja nicht vergessen, die NBA, das sind in dem Fall die anderen Besitzer der Teams, äh, dass die eine Entscheidung treffen, so wir wollen den Typen loswerden. Der soll nicht bei uns in der, in der Liga sein. Der, der soll kein Team besitzen, weil das, also selbst bei Sterling war das ja schon ein Krampf, wo dann Mark Cuban irgendwie auch gesagt hat: Oh, wollen wir diese? und wir dieses Fass wirklich aufmachen, dass wir ja. jemanden rauswerfen. Und da gab es ein Tape. Da gab es halt auch, vor allem auch davor schon eine jahrzehntelange Vorgeschichte genau. davon, dass das ein ja. rassistisches Stück Scheiße war. Ganz, <lacht> ja, äh, genau, ganz genau. einfach gesagt, äh, ja. ein, ein, ein Slumlord. Und was. Weil es gab diverse Gerichtsverfahren und so. Das gibt hier halt alles nicht. Und deswegen rechne ich erstmal ehrlich gesagt auch mit nicht viel mehr. Aber ich halte es mhm. nicht für ausgeschlossen, dass es halt im Lauf der nächsten Wochen und Monate vielleicht noch ein paar weitere Sachen gibt, also ich glaube nicht, dass das eine, eine abgeschlossene Sache ist, mhm. also auch Baxter Holmes war ja dann auch im, im Lowpost und hat da im Prinzip nochmal aufgerufen, hey Leute, kontaktiert mich, wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendwas habt, so ja. äh, wir, wir, wir können reden, wir können das weiterführen, ich denke, das wird auch versucht, aber momentan ist es also so, so schade, dass es irgendwie ist, oder also je nachdem, wie man es wie man sehen will, aber momentan ist es, glaube ich, einfach nicht genug, dass sich irgendwas tut, außer vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Geldstrafen, was auch immer. Aber ja. es gab ja vor nicht allzu langer Zeit bei den Mavs auch quasi so einen, einen Bericht und Vorfälle. Da ging es zwar nicht um das Verhalten von Cuban direkt, aber es ging ja auch um Sachen in der Organisation und da war das jetzt nicht so, dass man da, also dass, da, dass es da auf oberster Stufe krasse personelle Konsequenzen gesetzt hätte.
0: Ja, also ich glaube, das ist das ist so ein entscheidender Punkt irgendwie und eben auch einfach, dass man sagt, die quasi die Besitzer müssen entscheiden und es ist halt und dieser dieses Cuban Zitat von wem wollen wir dieses Fass aufmachen bei Sterling dessen Fass definitiv schon lange auf war und äh, definitiv aufgemacht gehörte, weil ne, aus den die du genannt hast und dass das schon so schwierig war und eben dass jetzt momentan, dass du halt diese diese Aussagen halt hast, beziehungsweise diesen Artikel hast und aber halt eben dieses dieses Smoking Gun, wie, wie es so schön heißt, halt nicht. jetzt Und ich, es ist halt einfach auch so bitter, weißt du, dass die Leute, also dass sich halt sowas so ansammelt, weißt du, dass du dann irgendwie so einen so einen Artikel dann hast, bei dem sich, ich weiß nicht, sind 70 Leute oder keine, also wirklich, also es ist, sind jetzt nicht drei oder so. Ich meine, ja. Sava oder die Suns haben, glaube ich, mehrere Statements rausgehauen, die denen halt fast alles dementiert wurde. Ich glaube, ein paar Sachen haben sie, also, so ein, zwei oder so. Es gab irgendwie, ja. also was bestätigt wurde, war,
1: dass er Leuten
0: die Hose runtergezogen hat. Ja, genau. Ja.
1: Das ist irgendwie ein Fünfjähriger, aber ja, ja. nein, ist er nicht.
0: Nee. Und, aber das halt irgendwie, also das, dass sich das so ansammelt irgendwie und dass die Leute dann immer noch anonym das halt irgendwie über einen, über einen Artikel, über einen Journalisten raushauen können und das ist halt einfach, dass, dass davor nichts nichts unternommen werden kann oder dass dass wir eigentlich, also wenn du es jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtest, halt das ist natürlich nicht in jedem Unternehmen so, auf gar keinen Fall, aber das ist halt, dass wir trotzdem, dass wir in solchen Abhängigkeitsverhältnissen halt im Endeffekt dann doch sind, dass, dass das Fehlverhalten und vielleicht auch größeres Fehlverhalten Einzelner, nämlich derer, die, die sozusagen die Macht haben, nämlich dir dann halt deinen Job wegzunehmen oder dich zu entlassen, das Fehlverhalten derer einfach irgendwie erstmal unbestraft bleibt beziehungsweise, dass du eigentlich gar nicht dagegen vorgehen kannst. Egal, wie sehr es dich, wie sehr es dich persönlich trifft, egal, wie, wie weit es dich in, in eine Richtung treibt, in die dich dein Job definitiv nicht treiben sollte. Und das ist halt irgendwo schon, ich finde es immer wieder, also mal abgesehen von dem Einzelfall jetzt, der da gab es ja noch mehrere Stories, also auch die, die Draymond Green uh, Watson n Story, mhm. aber auch aber Abgesehen davon, dass einfach, dass, das es nicht möglich ist, viel früher gegen sowas vorzugehen und auch viel individueller, dass es dann irgendwie 70 Leute oder halt eine Masse an, an, an Leuten braucht, die sich teilweise dann anonym, ähm, über einen Journalisten äußern, sondern das ist halt, dass man nicht da richtig, wirklich vorgehen kann. Also, dass wir da, aber das ist, glaube ich, ein größeres Problem. Ja, definitiv. Und, ja, und das gut, das mit dem, die Green-Geschichte ist halt auch, naja. <lacht> Ich frage mich ich frage mich ja immer wenn ich weiß dass jemand jemanden etwas aus sehr sehr tiefen tiefgehenden Gründen verletzt okay und ich weiß und ich ich habe nichts also, also weißt du es geschieht nicht aus dem Affekt heraus sondern warum warum bestehe ich dann drauf das sagen zu dürfen also weißt du mhm. das die die das das, das das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen also ich, ich, ich weiß es ist halt dass das trifft diese Person oder diese Menschen Tief und äh, ich, weil ich halt auch will, will es halt sagen. Also warum will ich das? Verstehe nicht. Ja. ja.
1: Ich, ich muss auch sagen, ich habe da echt großen Respekt vor uh, Watson, dass er sich halt zitieren lässt und dass er, ja. dass er halt sagt. Und also vor allem auch, ich ähm, wie er es auch sagt, so, dass er das aber gesagt hat, du darfst das nicht sagen. So, das, das, das ist nicht okay. So, mach das nicht. Ja. Ja. Ich glaub, also, ist jetzt nur semi-seriös, aber hast du, hast du die Serie Succession gesehen? Nee. Also letztendlich geht es da halt auch um ähm, eine Milliardärsfamilie, die so ein bisschen bisschen mhm. äh, grob an der Murdoch-Family, glaube ich, äh, glaube ich, angelehnt ist, aber also sich viele Freiheiten nimmt. Und es ist in Wirklichkeit eine Satire. Und so dieses diese Vorstellung, wer redet mit so einem, mit so einem Milliardär, mit so einem extrem mächtigen Menschen eigentlich mal Klartext und mhm. wie, wie mit einem normalen Menschen. Das ist halt sowas, was, was einen da immer so ein bisschen begleitet, wo man halt auch denkt, ja. das ist irgendwie. Leben die halt komplett in ihrer eigenen Welt. Und das frage ich mich bei solchen Geschichten. Also bei diesem Artikel, ich habe einerseits die ganze Zeit gehofft, es kommt jetzt irgendwann doch noch das Ding, wo ich denke, okay, das wird ihn, das wird ihn reinreiten. Deswegen wird er wahrscheinlich das Team verlieren oder deswegen gibt es richtige Konsequenzen. Das kam nicht. Das andere Gefühl war die ganze Zeit so, das ist doch, also der, der hat einfach nichts mehr mit normalen Menschen zu tun. So einfach, der, der <lacht> lebt in seiner eigenen Welt, wo Sachen irgendwie okay sind, die halt einfach,
0: ja, für normale Menschen nicht okay sind. Ja, genau. Und da bist du wieder bei diesen, bei dieser Hierarchiegeschichte, bei diesem Machtverhältnis einfach, ja. dass da halt jemand ist, der dank oder quasi seines Vermögens einfach so, so eine Machtfülle vereint, dass es eigentlich, dass er unantastbar ist beziehungsweise, dass wenn da halt einer von unten kommt, dass er den halt ja seiner seine Existenz berauben kann theoretisch oder was auch immer und dass er auch der der auch nicht auf andere hören muss. Also ja, ja und das ist ja es ist irgendwie bitter. Aber wie gesagt, das geht halt einfach so so viel tiefer dann am Ende. Und es ist halt, es, es wäre, das wird jetzt nicht von heute auf morgen sich lösen, aber je mehr, von da, allein deshalb ist ja auch dieser Artikel, ist es dann halt doch wichtig, also keine Ahnung, was auch immer dann am Ende rauskommt, ne? also, mm. aber, aber einfach, dass man, dass solche Dinge, wenn sie passieren, dann irgendwann doch an die Öffentlichkeit kommen und das ist dann, es das heißt dann immer, ja, es passiert eh nichts, es passiert eh nichts und es passiert vielleicht nicht schnell was, aber irgendwie, irgendwie so ein bisschen was, hoffe ich immer und denke ich mir auch, passiert dann halt einfach doch, weil doch wieder ein Stück, Stück mehr Aufmerksamkeit drauf fällt und dann, dann vielleicht doch dann mal vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf auf der einen Seite sich in, ins Grübeln kommen und da vielleicht was anschieben und es geht natürlich dann, vielleicht erleben wir es nicht mehr oder so, aber vielleicht
1: irgendwie. Ja. So, und jetzt zwei Sachen. Die erste, du solltest Succession gucken, weil es super, beste Serie, die es momentan gibt. Wunderbar, werde ich tun. Das, das Zweite, ich glaube, wir werden keine saubere über, äh, Überleitung finden. Also reden wir einfach über die Suns in sportlicher Hinsicht, oder? Oder hast du noch was zu, Nö, zum ich hab thema
0: jetzt, Nee, ich habe jetzt auch nichts mit dem sauber thema genau. Also Suns, genau, würde ich, okay. würd ich auch sagen. Einfach. Weil ich habe auch hier eine Zahl für dich. Ja, dann. Ich, ich, du weißt ja, ich stehe auf Zahlen. Ich weiß. Ja. <lacht> deswegen <lacht> wollte ich das auch. Äh, 40,2. 40,2. 40. Geben wir gib mal einen Tipp, also irgendeine Richtung. Es ist Es ist eine Prozentzahl. Eine Prozentzahl der Abschlüsse der Suns kommen aus der Mitteldistanz. Nee. War das noch zu billig, weil das haben wir bei den Hawks ja schon. Ne? Aber, <lacht> nee.
1: das, ist die, das ist die Prozentzahl, die gegnerische Teams bei Dreiern treffen, die keine Eckendreier sind. Ja. Das ist der zweitschlechteste Wert momentan. Also insgesamt, äh, die gegnerische Dreierquote ist bei 39,2%. Das ist jetzt auch nicht großartig viel besser. Ja. Das, ist der, das ist der drittschlechteste Wert. Und das ist meiner Meinung nach... Der einzige Grund, warum die Suns jetzt nicht ganz so gut dastehen wie letzte Saison, obwohl sie in Wirklichkeit nicht schlecht dastehen. Also sie haben jetzt von den letzten sechs Spielen, glaube ich, fünf gewonnen und stehen ja dann irgendwie auch bei 6-3 bei und alles ist okay. Ja. Ähm, das war einfach nur, finde ich, der, der Eindruck so der ersten Saisonwochen war halt vor allem, dass sie defensiv irgendwie nicht ganz so gut waren. Und ich glaube, dass halt diese, diese eigentlich Anomalie bei der gegnerischen Dreierquote der, der Hauptgrund dafür ist. Oder, oder was meinst du? Also stört dich irgendwas, wenn du sie jetzt spielen siehst?
0: Also ganz kurz muss ich erstmal sagen, also was wo du mich rumraten lässt bei gegnerischen Dreiern, die nicht aus der Ecke kommen. Also, wie soll ich denn da drauf kommen? Ja, ja weiß also, ich auch nicht. Ja, also, gut, ich hätte gegnerische Dreier, da ich schon da dran gewesen. Aber also, okay. Ja, genau. ja. <lacht> aber nein, aber du hast recht. Weil ich habe mir auch gedacht, als ich die Suns zu Spielen sehen, also, als wir gesagt haben, wir, wir, wir machen das Thema und ich habe mir dann Sunspiele angeschaut, und ich habe mir auch gedacht, also es ist jetzt irgendwie ich sehe da jetzt kein fundamental anderes Team als letztes Jahr. Also ich sehe, ich sehe immer noch diese, diese Bewegung, ich sehe immer noch diese off cuts zur Baseline, der Ball läuft immer noch, also sie, sie schließen irgendwie ja auch am, am Ring relativ gut ab und irgendwo, ja, es ist halt eigentlich ein immer noch ein sehr, sehr gutes Basketball-Team irgendwo. Und jetzt hast du, die letzten beiden Spiele waren jetzt ohne die Andre Ayton, der irgendwie eine Beinprellung rechts hat. Da hat jetzt auch Monty Williams gesagt, dass da, also es gab ein MRI und das war clean, wie es so schon heißt, also da ist keine weiteren strukturellen Schäden. Jetzt haben sie, da hat sie, seit sie zum Beispiel auch, dass sie Magie geholt haben, im also nicht, dass der ihn eins ja. zu eins ersetzen kann, aber du hast halt zumindest mal eben jemanden, der der diese Länge mitbringt und dann halt auch ja so eine gewisse Präsenz halt irgendwie in der Zone hat, auch wenn es natürlich auf eine andere Art ist, als, als selten ist, aber ich habe auch so, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass, dass, dass wenn ich die Suns sehe, ich meine, du hast ja auch gesagt, die letzten Spiele haben sowieso gestimmt, aber dass da irgendwas nicht groß passt und komplizierter Saisonstart. Es ist vielleicht auch einfach so, was man glaube ich da schon auch mit bedenken darf, das ist halt, die. sie standen halt eigentlich, oder sie hatten schon die berühmte eine Hand an der an der Meisterschaftstrophäe irgendwie, nach 2-0 in, in, in den Finals und haben dann vier diese vier Spiele am Stück verloren und klar hast du eine Sommerzeit und so, aber dann Glaube ich, gehst du anders in die Saison rein. Oder kann oder das kann ich mir gut vorstellen, dass du ein bisschen anders in die Saison reingehst und dass du dann auch so ein bisschen bisschen brauchst Dann hast du noch diese alten Geschichte mit der mit der ausgebliebenen Verlängerung oder dem ausgebliebenen Max-Contract-Angebot und dann hakt's vielleicht ein bisschen. Aber ich habe auch wie gesagt, es ist jetzt nicht so jetzt, wie zum Beispiel bei den Hawks, wo du sagst, okay, irgendwas irgendwas ist anders. Ja. So, wenn ich die Suns sehe habe ich es nicht so. Und vielleicht ist da auch so das Thema, klar, letztes Jahr wusste man auch nicht genau, was die Suns sind, aber da ist halt auch durch Chris Paul war da, glaube ich, auch schon mehr ähm, Anglizismus, Awareness von anderen Teams. Ja. Ähm, so, also mit, mit Blick auf die Suns und von daher, glaube ich, also Sorgen mache ich mir jetzt sportlich gesehen nicht wirklich.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Also ich, ich finde es das, also auch gerade
1: Crowder und äh, Cam Johnson sind halt richtig schlecht in die Saison gestartet. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit fangen. Mhm. Was momentan auffällt, ist, dass sie echt wenig Dreier nehmen. Also am Ring hatten sie schon letzte Saison quasi keine Abschlüsse und das war nicht ja. so schlimm, weil sie halt ja. diese Midrange-Killer haben. Aber ja. sie nehmen momentan zu wenig Dreier. Ich glaube aber auch, das wird sich mit der Zeit einpendeln. Was ich halt noch krass finde, ist... Ähm, Just McGee ja angesprochen. Eigentlich haben sie ja auch vor zwei Jahren einen Big Man gedraftet, der idealerweise, also in der Lottery, der idealerweise dann auch Stimmt. mal einspringen könnte, wenn die Andre Ayton nicht dabei ist. Aber Jalen Smith, das finde ich, also ich erwähne ihn jetzt auch nur deshalb, weil wir noch nicht im Podcast drüber gesprochen haben, aber, ja. ähm, das ist ja ein, ein, äh, Nummer 10 Pick letztes, also 2020 gewesen, den sie, wo sie jetzt schon wissen, dass sie ihn nicht behalten wollen. Also sie haben auf die, die Option für nächste Saison verzichtet. Und das ist schon krass. Also bei das einem, krass, bei einem ja. Top Ten Pick, wenn man bedenkt, sie hätten einfach Ty Tyrese Halliburton draften können. Und also wie, sie, sie haben ja jetzt auch schon eine gute Backup-Option mit, mit Campaign, aber, ähm, Halliburton in dem Team würde halt, das wäre schon auch nicht ganz schlecht. Also vor allem glaube ich, dass er halt diese, diese, uh, Offense eigentlich, dass er da perfekt reinpassen würde. Mhm. Also diese, mhm. diese, diese Vorstellung habe ich nur mal wieder, wenn, also gerade jetzt, wo wo sie halt diese Entscheidung getroffen haben, wir, wir nehmen die Option nicht kam ich irgendwie dann wieder darauf, okay, sie hätten auch einfach, <lacht> sie hätten vielleicht einfach Halliburton draften sollen, was ja. damals echt viele Leute gesagt haben, so, das, das ist eigentlich, der ist, an, an 10 ist der schon zu tief gefallen.
0: Ja, also gerade jetzt mit, mit dem Wissen der letzten anderthalb Jahre noch, noch mehr auf jeden Fall, verschätzt. ja kann <lacht> Ich meine, passiert, aber hier ja. ist es halt echt ein, ja.
1: ein krass eklatantes Beispiel. Ja.
0: Vor allem halt, wenn es so schnell geht, wie du sagst, also dass sie jetzt schon wissen, dass sie die Option quasi für nächstes Jahr gar nicht gar nicht wollen also dann dann war der Absturz dann irgendwie doch doch relativ relativ rapide ja keine Ahnung sonst also ich habe sonst gar nicht so wahnsinnig viel zu den Suns, weil wie, also wie gesagt ich ja ich meine Christopher Paulus ist immer noch ein
1: ganz guter Spieler 11,3 ja. Assists momentan Ist nicht schlecht äh, ich, also <lacht> teilweise habe ich auch das Gefühl er so im ersten Viertel versucht er schon auch gelegentlich mal noch selber Korb zu erzielen, aber dann geht es mir ums Passen. <lacht> ja. das, das, das passt dann schon. Bei, bei Booker, so die ersten Spiele hatte ich so den Eindruck, der muss sich auch gerade ein bisschen äh, da einfinden, dass es jetzt halt erstmal keine, äh, also weniger leichte Freiwürfe gibt und solche Sachen, aber mittlerweile ist er ja halt einfach auch wieder, wieder gut drauf so, und nimmt halt ein bisschen weniger Freiwürfe als, als letzte Saison, aber ansonsten ja. hat er sich halt irgendwie auch gefunden, auch seine Effizienz wird, glaube ich, wieder hochgehen und dann. Ja, ich meine, zu den Suns hat man im Prinzip genug gesagt, Das ist halt nach wie vor einfach ein sehr gutes Team, mit dem zu rechnen sein
0: wird. Ja, sehe ich auch so. Komplizierter einzuschätzen für die sind die Clippers. Also nicht nur, weil, weil Kawaii ja mit seinem angerissenen Kreuzband ausfällt, bis man weiß nicht genau wann, ob für die ganze Saison, ob bis Februar, März, April. Aber man hat ja also trotzdem, sie haben ja ohne Kawhi die die Jazz trotzdem aus dem äh, Playoffs gehauen, sind deshalb Teil dieser Folge, weil wenn die Jazz weitergekommen, sprechen wir jetzt über die Jazz. Aber zu denen so, es genauso
1: wenig zu erzählen gäbe wie zu den Suns. <lacht> genau, genau. Ohne die Skandale. Ohne, ohne die Skandale.
0: Und, ja, ja. Dann wird es in zwei Minuten abgehandelt gehabt. Wir hätten, wir hätten vielleicht da in dem Zug noch ein bisschen über das Spiel in die Bulls sprechen können. Dann. Nein. vielleicht noch ganz interessant gewesen. Aber gut, Clippers. Starker 1-4-Start <lacht> und äh, seither aber fünf Siege in Folge. Also stehen jetzt mittlerweile bei 6-4. Und sie scheinen so ein bisschen langsam auch in ist also auch so, diese, also auch schwer in die Saison gekommen, teilweise. Also ähm, Reggie Jackson, der ja in den Playoffs extrem gut gespielt hat, im Vertrag verlängert, hatte am Anfang Probleme mit seinem Wurf. Terrence Mann nicht richtig drin gewesen. Ähm, Paul George war dagegen relativ gut dabei, hat schon zwei 40-Punkte-Spiele gemacht, die haben sie allerdings beide verloren. Äh, Sergi Barker ist jetzt auch zurück seit kurzem. Sie haben so ein bisschen das Problem, dass sie äh, dass sie zwischendrin so ein bisschen einreißen lassen, so im, im Laufe der Saison, aber es sieht jetzt so, es, es, es stabilisiert sich gerade irgendwie so ein bisschen, hat man so den Eindruck. Und ähm, auch die Dreier fallen mittlerweile eigentlich ganz okay, Wir sind jetzt bei ähm, 36,2 Prozent von draußen, bei 38,9 Versuchen, jeweils Siebter. Ähm, Batum hat auch findet auch in seinen Dreier. also es ist sie sie werden zu dem vielleicht soliden bis guten Team momentan dass ich ihn jetzt auch vor der Saison attestiert hätte kann man so sagen
1: ja also ich finde auch dass man jetzt gerade so beim äh, bei den bei den ersten paar Spielen auch wenn da die Ergebnisse nicht gestimmt haben mit Ausnahme von von dem Einspiel gegen gegen Portland hatte ich jetzt auch nicht den den Eindruck dass es jetzt irgendwie da fällt aus, alles auseinander oder so, sondern mm. es waren halt teilweise unglückliche Spiele, also gerade das, das erste gegen, gegen die Warriors, da ist halt Death passiert letztendlich, da, da verliert man dann <lacht> ja. mal so ein Spiel, aber ja. ich hatte jetzt nicht deswegen gedacht, die sind, also die Clippers sind deswegen kein gutes Team mehr, die sind halt ja. finde ich eine eine tiefe Ansammlung von Dudes, die was können und ein richtiger Star ist dabei, also ich, das, das wäre noch äh, in, in, leider habe ich hier jetzt keine Zahl für dich <lacht> Stattdessen eine andere Frage. <lacht> ähm, ja. Wie würde Stand jetzt in der, in der Saison dein, dein First-Team ausfallen?
0: Oh! Mein First-Team. Ja, Steph. Wobei ja. Steph ja eigentlich schwächer ist als letztes Jahr. Also über die, Quo sagen wir, was die Quoten sind so runtergegangen. Also, so. also Steph muss rein. Steph muss rein, Durant muss rein. Ja. Janis ähm, muss rein. Ja. Jokic muss rein. Ja. Dann könnte man natürlich über Paul George sprechen oder über Demar rosen <lacht> oder über Demar Derozan oder von mir aus auch
1: auch Jamal Rand, aber ich, ich finde halt gerade ja. wenn man so diesen Two Way Aspekt mit reinnimmt nimmt ja. und den ich bin Herkules, ich muss eigentlich alles machen für mein Team. Oder <lacht> ja. also ich übernehme mehr Creation als jemals zuvor in meiner Karriere. Ja, ja. Ich, äh, ich bin dazu auch wirklich, selbst in Spielen, wo der Wurf nicht fällt, und die, die gibt es ja, bin ich halt trotzdem defensiv einfach noch ein absoluter Unterschiedsspieler. Dann ist es halt für mich schon schon Paul George. Also ich finde ja. sein Saisonstart ist ist extrem beeindruckend. Ich dachte mir schon auch, dass das halt so sowieso seine, seine Usage hochgehen würde und dass er, dass er viel Schultern. Ähm, schultern müssen würde, war das ich weiß Schultern auch nicht.
0: müssen würde ja, ist schon spät,
1: aber egal. Ja. Was, ähm, <lacht> bisher erfüllte das halt komplett und ich also deswegen äh, vor ihm auf jeden Fall Hut ab die ganze Saison über schon. Und ich finde so also was du auch gesagt hast so die anderen die anderen Teile fügen sich so langsam. Also Jackson ja. hatte nicht nicht den besten ganz Saisonstart. Kurz, ja?
0: ganz kurz ähm, ich muss mich entschuldigen weil wir haben Jimmy Butler ausgeschlagen und für mich als, als großen Anhänger der Heat Culture ähm, ist natürlich Jimmy Butler auch ein Kandidat fürs First Team. Stimmt Nur der Vollständigkeit halber.
1: Er, er gehört ja. erwähnt, aber er ist ja, also ich meine, Tyler Hero ist ja der Chef in dem Team. Ja, ah, stimmt. Ist, das stimmt. Ja. Aber den da im Backcourt ist natürlich noch ein Platz. Platz offen. Ja. <lacht>
0: genau. genau.
1: <lacht> äh, ja, zurück zu Reggie Jackson. Damit. Genau. Also ich fand halt und finde auch bei ihm noch ein bisschen auffällig, dass er bisher halt irgendwie nicht zum zum Ring kommt. Also es war schon eine der der Stärken in den Playoffs, dass es halt nicht nur der Jumper war. Also mhm. Er nimmt ja jetzt auch irgendwie neun Dreier pro Spiel, was schon ordentlich ist. Aber er hat halt relativ wenig Abschlüsse am Korb. es ganz gut, wenn sie das mehr haben, weil das ist finde ich eh bei den Clippers, wenn ich sie spielen sehe, es ist es halt abgesehen von George schon vieles sehr Sprungwurflastig und es, es mhm. schadet ihnen auf jeden Fall nicht, wenn sie da auch noch ein bisschen mehr Druck auf den Ring ausüben. Ähm, das wäre halt gut, wenn das von, von Jackson mehr kommt, aber sonst insgesamt, also dieses, die haben halt nach wie vor gute Leute, also auch Marcus Morris, den haben wir noch nicht erwähnt, weil er sich gerade äh, in, in einem internationalen Krieg mit den Jokic-Brüdern befindet, aber der <lacht> ja. fällt ja momentan auch oh, aus Mann, und wird ja. dann halt irgendwann wieder zur Verfügung stehen und dann ja. hast du halt Tiefe, Ibaka sieht bisher noch nicht unbedingt so aus, wie wir ihn kennen, aber man hat in der Zwischenzeit ja auch gesehen, dass Isaiah Hartenstein wirklich bereit ja. ist, auch eine, eine echte Rolle zu spielen, also Stimmt, eine abgefahrene Zahl habe ich nämlich sogar doch noch, aber da lasse ich dich jetzt nicht ah. rätseln. <lacht> Zum Glück. <lacht> Hardenstein und Luke Canard haben in ihren Minuten zusammen ein Net-Rating von plus 24 und so. Okay. Die, ja. Damit äh, Somit die beste Two-Man-Kombo der NBA bisher. <lacht> halt Gut war zu erwarten. Ja, also, genau. Das hat ja, natürlich ja. auch jeder jeder kommen sehen. Ja. <lacht> halt auch irgendwie, da kommt was nach, aber derjenige, der halt ja sehr viel in Sachen Creation übernehmen muss und der alles gerade irgendwie
0: zusammenhält, ist halt einfach Paul George. Naja, finde ich auch, also George ist, ist wirklich beeindruckend und ja, aber es, ja, ich finde auch, es fügt sich zusammen, wenn du hast gesagt, so ein bisschen die, die ähm, dieses Attack Attackieren des Rings fehlt, so ein bisschen, Bledsoe wäre da ja auch noch jemand, der auch noch nicht so richtig so sein, sein Drive gefunden hat, habe ich so den Eindruck, aber was ich halt ganz cool finde, irgendwie bei den Clippers, du hast ja schon gesagt, es also sind eine Ansammlung diverser Dudes, die, die was können und sie haben halt irgendwie so, so eine Vielseitigkeit irgendwie drin, so ihre Bigs auch da, also innerhalb der dieser Big-Fraktion mit Subac, ähm, Hartenstein und Ibaka, da hat ja irgendwie, jeder bringt ja jeder irgendwie so eine eigene Qualität mit, da haben sie diese so Bullige, wie, also ein bisschen was Bulliges mit mit Winslow, Bledsoe, ähm, Morris, Länge, Batum, George und dann halt so diese ja, ein bisschen filigraneren wie Jackson. Also, ich finde es eigentlich so, das Team ist irgendwie, ja, wenn du jetzt Kawaii reindenkst, dann wären sie halt wahrscheinlich mit Meisterschaftsfavorit, oder? Also, ist es ist ja. irgendwo.
1: Ähm, also, gerade jetzt, weil es sich bisher, finde ich, im Westen kein richtiges Überteam auftut. Ja. Also, die Warriors machen hinterlassen bisher den besten Eindruck, aber ja. äh, es ist nicht so, dass man jetzt die schon in die Finals reden muss. <lacht> nee, zumal es am Freitag ja einen Dämpfer gibt. Also, von daher, eben. Ähm, eben. Das, Und. Äh, an sich, also das ist halt immer das Ding, wenn 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 sie, das haben wir ja auch vorher im Prinzip gesagt, wenn die es schaffen, so den Kopf über Wasser zu halten und dann kommt Kawhi irgendwann doch noch und ist gesund ja. und ist Kawhi, dann kann das Team halt im Prinzip die Finals erreichen, aber das dafür ist natürlich eh alles viel zu früh, weil wir keine Ahnung haben, wie es bei ihm aussieht. Er war jetzt ja. zumindest in der Halle heute
0: Nacht. Er war in der Halle und, hat's, und fand ich auch wieder geil bei Kawhi, wie sie die, der Bericht wieder, ähm, wo, oder nicht Bericht, also der, die kurze Info, dass er ja auch bei Coaches Meetings und so dabei ist und nachfragt, wie was passiert und so. Er ist, also er ist involviert. Ja. Also bei Kawhi war geil, wenn man sagt, Kawhi ist dabei. So, er ist, ähm, ja, bei er, bei er,
1: ihm besteht halt schon die Not, dass man das dazu sagen ja, genau, muss. Genau, genau. <lacht> und nicht unbedingt
0: damit rechnen würde, <lacht> ja, dass das der ja, Fall ist. Ja, das finde ich, find ich auch immer schön. Also, nee, Kawhi hat das, sich
1: per Hologramm zugeschaltet. <lacht> genau, genau.
0: In, in seinem Haus in San Diego abgehangen, aber Hawaii hat ein sehen.
1: Bild von sich gemalt, wo er unbeeindruckt <lacht> guckt und hat das zum Meeting geschickt, ja, ja. damit es die Informationen aufsaugt. Per Fax. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Apo-Bericht hast du gehört und, und Warriors hast ja gerade gesagt, äh, hier ähm, Brian Windhorst, Clay Thompson sieht richtig gut aus in den Workouts bis jetzt. Das ist der Bericht. Er, sieht, er ist nicht nur back, sondern er ist back, back.
1: Okay, also ich habe ich habe Instagram Videos gesehen von von Clay auf dem Boot und Clay in einem <lacht> Kapitänsuniform und ja. kann auch ja. da nur berichten. Sources say
0: sieht ja. sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Clay sieht ist absolut absolut bereit. Ja, ich muss sagen, ich bin auch sehr bereit für Clay wieder. Sicher, es, war, es waren zwei lange Jahre ohne Clay. Es wird zur Zeit.
1: Ja, wenn man nicht zufällig irgendwie in, in in der Bay die ganze Zeit mit einem Boot rumtuckert, dann 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 hat man jetzt schon einen Entzug
0: ja das stimmt sonst äh, ist, sieht man fährt man Captain Clay gerne mal über den Weg aber ja. so mussten wir uns mit Instagram Content zufrieden geben und bald dann wieder dieser wunderschöne Wurf wir sind wir sind sehr gespannt wir sind sehr gespannt auf jeden Fall aber was was machst du denn jetzt so um nochmal zurückzukommen auf die Clippers was machst du denn aus ihnen jetzt im Gesamtkontext der Western Conference Stand jetzt also ohne Kawhi ja es ist also
1: sie haben eigentlich schon die Qualität um knapp vorm Play-in-Turnier zu landen, würde ich würde ich stand jetzt sagen. Aber das Ding ist, es sind halt echt viele Teams in der Verlosung. Deswegen, also mhm. die jetzt alle schon äh, perfekt auf Plätze setzen zu können, das vermag ich nicht. Also wenn wenn sie das halt weiterhin schaffen, so gut zu verteidigen, wie sie das bisher tun, also mit dem mit dem drittbesten Defensiv-Rating und ihre Offense sich halt ein bisschen steigert, also wenn, wenn sich halt vor allem so die die Effizienzwerte von einigen Spielern, die bisher nicht so abgeliefert haben, noch ein bisschen steigern, dann ist das halt schon einfach ein richtig gutes Team. Aber es ist halt, also man, man muss halt ein bisschen sehen, wer von den anderen Teams vielleicht noch ein bisschen bisschen rausfällt, wer stabil bleibt. Also ja. Weil richtig stabil sehe ich im Westen momentan die Warriors, die Jazz und eigentlich die Suns. Ja. Und dahinter kannst du mal gucken. Oder wen habe ich jetzt vergessen?
0: Ich habe ich hab mir gerade, ich schaue es mir gerade auch an. Die, die Standings und es ist halt gar letzte Woche haben wir noch über den gesprochen, Mers stehen bei 73 also Ja, die hatten letzte Woche auch also, schon eine gute Bilanz. Sie ja. spielen halt keinen guten Basketball, aber ja, sie haben eine gute also Bilanz und das ist ja auch erstmal schon nicht schlecht. Ja. <lacht> ja. Also es ist, es ist tatsächlich irgendwie so, so ein bisschen so ein Mysterium. Äh, bin ich gespannt, ja. also Die Lakers sind
1: halt momentan irgendwie einfach eine Katastrophe, aber ich habe auch keine ja. Ahnung, wie lange wie lange LeBron das tatsächlich ausfallen wird. Es gab jetzt so einen Bericht, dass so eine, so eine Bauchmuskelzerrung... Schon auch mal mehr Ausfall bedeuten kann. Ich als ja. werder fan kann nur sagen, Clemens Fritz ist damit, damit früher immer zwei Monate ausgefallen. Das ist schon <lacht> lang. Ja, ja, ja. Wenn das der Fall sein sollte, dann landen die Lakers wieder im Play-Turnier. in -Turnier. Aber ja. ne, das, äh, das wird sich ja. zeigen. Ja, Bei genau den so, Nuggets, ich mein so die sehe ich eigentlich schon auch besser an. Äh, Jokic hat jetzt nur ein Spielsperre bekommen. Ja, ja, genau, also das, stimmt. Aber. Ist das okay? Ein Spiel? Ja, pff, ich, ich weiß es doch auch nicht. Ich meine, gestern haben wir gesagt, eigentlich wäre es für uns oder für mich okay, wenn es ein Spiel äh, für Morris gibt und drei für Jokic oder so. Ja. Jetzt halt ist es so gelöst. Irgendwie finde ich es auch okay, weil ich sehe Jokic gerne spielen. <lacht> <lacht> wenn, er nicht, ja. wenn er nicht lange ja. raus sein muss, finde ich, find ich das auch nicht verkehrt. Aber ich hätte tatsächlich schon eher gedacht, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr
0: wird. Ja, Ich hätte, ich hätte so eine 2-3-Sache wäre mein Ding gewesen. Drei Jokic, zwei, zwei Morris. Aber gut. Am Ende... Auch irgendwie wurscht. Ja. Ähm, ja, Nuggets ist halt ist halt ist auch, auch ein kompliziert, ist auch kompliziert. Murray nicht dabei, Porter nicht richtig drin. Also man weiß auch nicht genau, was da jetzt also wie wie die Entwicklung im Laufe der Saison weitergehen kann. Also es ist irgendwie so, man bei den Clippers halt, habe ich so das Gefühl, da sieht man es irgendwie so ein klar, bisschen klarer vor, wie du auch sagst. Also wenn sich bei ein paar also wenn sich bei ein paar die 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 Quoten ein bisschen einpendeln und ähm, dann dann ist es dann ist es Steht es auf einem relativ stabilen Fundament. Ich habe irgendwie im Westen ja, wobei, tatsächlich so das. Dazu muss man vielleicht noch sagen, wenn George
1: eine Weile ausfällt, dann ja, ist klar. das Fundament natürlich schnell dann weg. Ist, Und klar. er hatte schon die letzten Jahre meistens ja zumindest, oder wobei, ja. nee, so, es war gar nicht so viel, wie ich dachte, aber es, es gab schon über die letzten Jahre halt immer mal, immer mal Ausfälle ja. von ihm. Ne? Und so, ne, so eine Phase wäre jetzt halt einfach
0: schon das wär, gefährlich. Ja, deswegen einfach die special Sources. <lacht> so ist es, so ist es nee, aber jetzt mal gesetzt im Fall, also wenn, wenn man jetzt eine Verletzung ausklammern würde äh, dann, aber ich weiß auch nicht ich finde die, die, find den Westen wahnsinnig schwer einzuschätzen dieses Jahr, irgendwie auch ja, wie du sagst, es gibt wenige Teams, die irgendwie stabil sind und die auch stabil irgendwie attraktiven Basketball spielen, ne? also ganz anders als die, als die letzten gefühlt Jahrzehnte,
1: ja ja, ich habe also das Gefühl, es gibt halt echt einige Teams, die sich erst die sich erst finden müssen. Mhm. Auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, die Blazers haben zwar im Prinzip das gleiche Personal, aber <lacht> solange Dame absolut nichts trifft und für seine Verhältnisse, dass er echt richtig schlecht Basketball spielt, ist das ja. natürlich nicht das beste Team. Und trotzdem, also ich glaube nicht, dass es das bei ihm so bleiben wird. Und dann, nee, dann nee, sollten nee. die sich schon auch fangen. Aber momentan ja. ist es halt einfach noch nicht passiert.
0: Nee. Es bleibt interessant. Was natürlich auch ein sensationelles Schlusswort wäre, oder? Schwöre. Schwöre. Wunderbar. Dann sind wir damit am Ende angekommen und bedanken uns an dieser Stelle natürlich wie jede Woche recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, natürlich auch noch der Hinweis, dass ihr, solltet ihr, gern öfter dabei sein wollen und sehr gern abonnieren könnt. Das geht bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch gerne eine Rezension. Das geht bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei Google Podcasts. Und folgt uns gerne auf Twitter, Instagram, und Facebook. Auf Twitter könnte es sein, dass es nächste Woche um die Zeit interessant wird. Cliffhanger-Freunde. Silvester Stallone wäre stolz auf mich. Und ja, schreibt uns doch gerne, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt. Und jetzt würde ich sagen, ah genau, Patreon natürlich. Schau euch ja mal vorbei. Wie gesagt, da wird es jetzt regelmäßig wieder. Ne? Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.